0: Velkommen til CSR-agendaen, en podcast fra CSR.dk.
1: Velkommen til CSR-agendaen. Jeg er Eva Harput skjoldborg og jeg er redaktør på CSR.dk og skal også forsøge at få os godt igennem de næste cirka 30 minutter, hvor vi skal undersøge, hvad der er op og ned i forholdet mellem modebranchen og bæredygtighed. Mode- og tekstilbranchen har de senere år defineret sig selv som noget, der kan gøre en særlig forskel, når det handler om omstillingen til et bæredygtigt samfund. Ikke bare i det små, men globalt set. Samtidig er det en branche, som på mange måder er udrop til at være den anden mest forurenende i verden, og samtidig har massive udfordringer med at forholde om arbejdstager og menneskerettigheder i sin leverandørkæde. Netop disse meget store udfordringer er man i branchen så gået der med at samarbejde om. Det gør, at vi hos CSR.dk synes, at det er en spændende branche at kigge nærmere på, så vi vil gerne tale om, hvad der sker med hensyn til bæredygtighed i branchen, hvor det nye og spændende kommer fra, og om der er nogle gode råd til, hvordan man kan komme i gang. Til at komme rundt om de spørgsmål, så har vi inviteret nogle brancheinsidere, og de, øh, dem kan jeg jo sådan lige præsentere her. Det er Else Skjold fra Kolding Design School, som forsker i brugeradfærd og bæredygtig forretningsudvikling. Nu fik jeg det hele med, inden øh, især inden for moderdesign. Og velkommen til dig, Else. Og så har vi besøg af Maria Glæsen fra Branded Ayayu, hvor du er partner. Og Ayayu er jo sådan et brand, som siden sin allertidligste begyndelse i 2004 har satset på at gøre tingene anderledes og vældig bare bæredygtigt. Så det perspektiv vil vi også gerne have med. Og så til sidst er jeg også glad for at sige velkommen til Morten Lehmann, som er Chief Sustainability Officer i Global Fashion Agenda, som øh, er en dansk funderet, men international organisation, der om nogen prøver at samle modebranchen rundt om omstillingen til bæredygtighed. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at vi startede med, var, at øh, I hver især fortæller, hvilket emne I er mest optaget af i jeres arbejde lige i øjeblikket, og hvorfor I synes, det er særlig vigtigt lige nu. Og jeg tænkte, at Else måske ville starte. Hvad laver du, eller hvad beskæftiger dig, hvad, hvad fokuserer du på i øjeblikket? Hvad, synes du, hvad optager dig mest? Noget af det, der optager
2: mig rigtig meget, det er, at bæredygtighed jo handler om øh, mange utrolig komplekse ting. Øh, og der øh, er øh, rigtig meget, der handler om teknologi og fibre og molekyler og hvad kan man sige, hvad sker der med det her materiale? Men det, jeg beskæftiger mig med, er jo i meget højere grad, hvordan det design, som det her materiale kommer til udtryk i, at det giver mening for mennesker. Fordi hvis ikke det giver mening for mennesker, så er det meget svært at udvikle en bæredygtig branche, der producerer, en type produkter, som der taber så meget ind i uh, almindelige menneskers uh, aspirationer om, hvem de vil være og deres uh, forståelser af, hvad det er at være i verden. Så jeg arbejder jo i virkeligheden rigtig meget med kultur og æstetik, uh, selvom det tit er sådan en underfortalt uh, historie i det her bærkdykket, fordi vi tit fortaber os i de her uh, rigtig, rigtig vigtige snakke om miljø, affaldshåndtering forurening, arbejdsforhold, det er jo et biprodukt af det andet. Eller mm -hmm. det er i hvert fald tæt sammenknyttet.
1: Ja, så hele spørgsmålet om kulturæstetik ligger ligesom som en præmis for, at man overhovedet kan arbejde med de andre? Eller? Altså det ligger i hvert fald også især, når vi taler
2: øh, mode som en meget vigtig muskel. Fordi øh, mode er jo ikke kun tøj. Mode er jo også det her med nogle øh, tendenser, nogle øh, Estetiske udtryk, som vi på forskellige tidspunkter synes er relevante for os, eller inspirerende, eller noget vi gerne vil have, eller måske ligefrem forførende for os, og som vi drømmer os ind i. Og det er utrolig vigtigt, at man forstår, hvordan mennesker de gør det i deres hverdag. Og det er også derfor, vi på min arbejdsplads på Design School Kolding arbejder med de her, det er et sjovt navn, men det hedder garderobundersøgelser, at vi simpelthen går ind i menneskers garderober, mange forskellige mennesker, det gør uh, andre forskere også i hele verden at prøve at forstå, hvad, det, hvad er det, der giver mening. Og det er jo så mange ting. Det er jo alt, hvad livet handler om. Og hvis man kan tappe ind i noget af det, så tror jeg, man har en nøgle til at udvikle det her. Uden
1: at man selvfølgelig mister alle de andre ting af sporet. Det leder måske meget naturligt over til, at uh, Maria fra jo det er sikkert også nogle af de tanker, eller jeg forestiller mig, at der er en sammenhæng mellem. Præcis, det er virkelig i tråd med det, som
3: fylder rigtig meget i Ayao. Vi har så meget fokus på at prøve at få skabt brugbare produkter, netop fordi at det er det, der gør, at vores kunder bliver ved med at bruge det. Og det er der, vi synes, der virkelig ligger et bæredygtigt aspekt, Øhm, og det her med at koble nogle følelser på produktet, øh, er jo i høj grad også noget, som vi kæmper for, øh, netop med den historie, altså hele ophavet øh, af vores produkt har, øh, og for det er bundet på, på produktet, fordi når du går ud og køber noget, som en ting er, at du kan sige, okay, det er bæredygtigt produceret. Med, der har været ordentlige arbejdsforhold, der er hensyn til miljøet, det er super. Øhm, men hvis du virkelig kan begynde at forstå, hvad det er for nogle mennesker, der har siddet og lavet det her produkt, hvad der er for nogle traditioner og kultur, der egentlig er fortalt fortælle i, i, i produktet, så, så kommer forbrugeren helt automatisk til at blive meget gladere for det. Øhm, og, og, og så kommer man til at bruge det mere. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis man har en øh, gammel trøje fra ens mormor eller et eller andet. Altså, øh, udefra kan det være, at folk slet ikke forstår, at den overhovedet er i spil. Men for dig har den en eller anden historie en betydning. Øhm, og der ligger der rigtig meget bæredygtigt i at huske, øhm, hvor stor betydning det har. Øhm, så det er faktisk noget af det, som... Øh, øh, i vores altså design, øh, eller hele designteamet, øh, de, de tænker meget over, og de tænker også rigtig meget over, hvordan at de kan skabe nogle produkter, øh, som ikke skal ændres hele tiden. Altså, øh, at, vi, at vi prøver at ændre konteksten omkring den,
1: arbejde meget med rerunners, øh, så hele tiden skabe nye behov. Okay. Der kan man sige, det er jo så, Morten, nu har jeg jo læst nogle af de ting, I har lavet for Global Fashion Agenda, der kan man sige, det er jo sådan noget, der både ligger i begyndelsen og i slutningen af, værdikæden med, hvordan vi designer noget, interviews, men ellers så er der vel mange ting, I beskæftiger med, som ligger der i midten med nogle af de tekniske felter.
4: Ja, man kan sige overordnet, så du startede med at sige, at det er verdens anden mest forurende industri, og det, det kan jo være lidt svært at forholde sig til, at man kan bruge det til at skælde ud på modindustrien og sige, at I gør det godt nok, men det kan være svært for en ledelse at tage handling og gøre noget ved det, så det vi prøver, det er jo rent faktisk at kvalificere debatten. Så når vi siger, det er verdens mest anden mest overringende industri, som man kan, kan diskutere lidt, så prøver vi jo ved den her Pols of the Fashion Industry rapport at måle på, hvor er det så? Vi snakker her om, at det i forbrugsfasen, er forbrugsfasen, produktionsfasen, designfasen. Hvor er virksomhederne gode til at arbejde med det her? Hvor kan de blive bedre? Kigger også på, hvilke brands, der til at arbejde med det her. Der har vi forskellige kategorier. Vi har sådan entry price og mid price og de helt store og små og mindre. Og så har vi sustainability champions, som er sådan som er jeg, som jo er født med det her DNA. Der kigger vi også på, hvor er det egentlig, virksomheden er god til det her. Har det noget med størrelsen? At gøre? Har det noget med det prissegment, du ligger i? Så det er den eneste at skabe klarhed over, hvor er udfordringerne? Hvor er der egentlig fremgang? Det, det vi så gør, det er jo også at prøve at skabe noget guidance for industrien. Sidste år til sommeren havde vi 30% af, undskyld, 50% der faktisk ikke gjorde noget i ordet nede på 30%. Men det er stadig 30%, der siger, at vi vil faktisk gerne komme i gang, men vi ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Og derfor har vi lavet den her CEO-agenda, som har syv prioriteter. Tre prioriteter, som er sådan hyldevare. Det er nogle ting, du kan tage og prioritere og gøre med det samme. Det er, at der er løsninger, som er testet og klar til at prøve, og så er der fire prioriteter, som kigger lidt længere frem i fremtiden. Og siger, okay, det er ikke noget, som der er løsninger, som den enkelte virksomhed kan tage og gøre her og nu, der skal du samarbejde med et større økosystem. Det kan være, at der er nogle NGO'er, det kan være at der er nogle teknologieksperter, det kan være andre, det kan være, at du skal have en dialog med en regering for at få de løsninger i spil. Men det er ting, du skal have på radaren som, en, som leder, fordi du skal kunne navigere i det. Og alt det gør vi jo, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt at få det op på et højere ledelsesniveau, end vi har i dag.
0: Husk, at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgave af magasinet CSR Quarterly på CSR.dk. Hvis man
1: snakker om, hvor sådan de nye ting kommer fra inde i, i modebranchen, hvor ser man den største udvikling? Og jeg tænkte egentlig i morgen, at jeg vil starte med dig, for I har jo lige lavet en dejlig undersøgelse.
4: Ja, altså det spændende i 2018, udgaven af Pulse of the Fashion Industry, er jo lidt lige med, hvad I jeg er, jo, at sidste år, der der var dem, der faktisk scorede lavest, det var sådan i begyndelsen af værdikæden og sidste i I år er det jo faktisk dem, som har hævet så mest. Det er jo Og, og når vi snakker
1: om begyndelsen af værdikæden Så er det sådan sidste.
4: designfasen og interviews, altså hvad sker der med vores tøj, når vi, når vi ikke har lyst til at have det på mere? Og man kan sige, at det er måske på en billig baggrund, fordi det var også dem, der scorede lavest, men det, det er et godt tegn. Man kan sige, at på designfasen, det, det er måske ikke så svært at komme i gang med det, men på interviews, det er jo faktisk et af de områder, som ikke er særlig nemt, fordi du har ikke de her store løsninger, meget kræver logistikken og noget lovgivning. Så der er så mange, der vælger at oprioritere, at det er faktisk positivt. Den anden positive ting er, at sidste år i rapporten, der var vi faktisk sådan, det afgørende for, hvor dygtig du var til at arbejde med bæredygtighed, det var størrelsen på din virksomhed. Jo større du er, jo mere arbejder du med bæredygtighed. Og det var sådan lidt den der gængse tankegang om de små mellemtød. De kan ikke, det svært at være lille. I år viser det sig rent faktisk, at de små og mellemstore i midtprissegmentet er dem, der har flyttet sig allermest. Så nu kan vi se, at som lille virksomhed kan det altså godt lade sig gøre at gøre det her.
1: Else Maria, kan I genkende noget af det, eller ser det anderledes ud fra jeres stol i forhold til hvor sådan udviklingen, hvad der sker i branchen i øjeblikket? Det er sjovt, fordi, Anders, altså, jeg, jeg ville netop tro, at det var sværest for de største
3: virksomheder at, øh, at ændre øh, en, en kæmpe skib. Øh, fordi at øh, det kræver mange flere ressourcer, det har de jo så nogle gange også øh, til rådighed, og hvor, hvor jeg ville tro, det var nemmere for små virksomheder at komme lidt hurtigere i gang med det, fordi de ikke har så mange processer og beslutningsgange som de skal igennem Jeg synes også, Men det er det... fordi
4: det kræver ressourcer det er det de små siger, Prøv, vi ja. kan ikke fordi det kræver for mange ressourcer, vi skal ja. have mere guidance udefra det er og, med og det kan guidance. man ikke komme udenfor, uden at øhm, man skal have nogle ressourcer dedikeret til det her arbejde.
3: Ja, men, men det kommer selvfølgelig også an på, om man ser det som en afdeling, der ligesom skal nedsættes øh, mm -hmm. til, til den funktion, mm -hmm. og det er bare sådan en overhead, mm -hmm. øhm, eller om det er noget, noget udfrakommende, øh, en håndsrækning for jer for eksempel, eller Kolding. Øh, Uh, fortæl dem lidt om, hvordan de, de som stille og roligt kan komme i gang, mm. netop i design eller produktionsmanagement, der mm. lige tænker over, hvordan der bliver sovet. Uh, så tror jeg faktisk ikke, at ressourcerne uh, behøver at være så, så, så store.
4: Men, men det er jeg jo helt enig i. Men nu taler du også om det, vi kalder sustainability champions. I ja. er født med det i jeres brand-DNA. I lever det. I behøves ikke. Så I er sådan på længst på evolutionen for ikke For, ja, ja. for en lille virksomhed, som først skal i gang, hvor du først skal overtage ledelsen om, at det her det er faktisk uh, noget, vi skal gøre. Det er en vigtig del for at fremtidssikre vores virksomhed. Så, så kan det være lidt mere svært. Og så kan det godt være, at man ikke bare kan tage fra det eksisterende ressourcer der er, men du skal have nogle nye kompetencer ind i virksomheden, ja. også, som ikke er der.
2: Noget, noget af det, jeg ser fra min stol, både fra forskning og designuddannelse, hvor vi jo hver år uddanner nye kandidater, der kommer ud i vækstlaget. Det er jo sådan en, en større nysgerrighed på i virkeligheden at stille spørgsmål ved hele maskinen. Du startede med at sige til Morten, at vi arbejder meget med i starten og i slutningen, hvad med inden i midten? Og jeg tror, det er meget vigtigt at stille spørgsmålstegn med, hvad er der overhovedet, der skal foregå derinde? Og hvad er måde overhovedet for noget? Og hvordan er det overhovedet, er det overhovedet relevant? Skal vi til at kalde det et andet navn, eller skal vi til at have en meget bredere forståelse af, hvad det er? Fordi måde altså hvis du kigger på al forskning, så handler det om, at vi skal have noget nyt. Hvilket jo går rigtig godt i spænd med sådan hele industrialismens udvikling. Det er styling, det er nyhedsværdi, og det er teknologi. Masse produktion, standardisering. Og på mange måder ser vi jo en branche, som, som på nogle steder kan man godt lidt sige, at de har glemt måske deres bruger. Mm. Fordi de producerer til den her, altså drømmen og moden er jo sådan en, den her perfekte typiske kvinde, som har nogle bestemte mål, og helt konkret, så syr man jo tøjet op til den her kvinde og den her krop. Og der er der jo store målinger, der siger, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk føler sig glemt, der slet ikke føler sig taget i hånden, så vi står jo også samtidig jo med et kæmpe potentiale. Tænk alle de mennesker, som man kan henvende sig til, som ved ganske små øh, designgreb eller historiefortællingsgreb, hvor man kan sige, du er også velkommen her. Mm. Øhm, så i virkeligheden så, så kigger vi på skolen meget øh, på det her med at gå tilbage til de gamle dyder, men at gentænke dem. Altså det er ikke mere end 30-40 år siden, hvor at øh, dansk mod havde en lille pamflet, hvor der stod, de skal hjælpe deres kunde øh, med at finde den rette beklædning til deres kropstype. Altså sådan nogle øh, små bitte designgreb. Mm handler jo faktisk om at afstandardisere, hvor man også kan begynde at køre de der en anden forretningsmodel, der bærer på langsomhed. Måske endda på, at vi nok kommer i en situation, hvor vi ikke kan sælge nye produkter. Altså hvis vi, som, som rapporterne fra GFA siger, hvis vi får så kæmpestor en, en middelklasse, øh, taler vi bare det halvanden milliard mere, Morten. De vil, og de alle sammen skal have nyt tøj, altså så, så giver det jo ligesom sig selv, at der er ikke råmaterialer, altså det man kalder jomfru material, der er ikke nok. Og samtidig har vi flere og flere lande, der siger, nej tak, vi vil ikke have jeres tøj, pap, plastik. Så, så et eller andet sted, så er det sådan en logik for perlehøn, så vi bliver nødt til at begynde at gentænke, hvad er det egentlig, vi skal sælge det overhovedet. Det jo... Og
4: det er spændende, hvis jeg bare lige må bidrage til det, det er den teknologiske udvikling, der sker lige nu. Jeg synes jo, det er utroligt i den her industri. Altså, vi snakker om disruption, ikke? Hvad er der sket i den her industri de sidste 20-30 år? Der er mm -hmm. ingenting sket, hvis jeg skal generalisere lidt, ikke? Jo, vi har få, vi outforset det på et tidspunkt, ikke? Og det er selvfølgelig stort, og vi har fået e-commerce. Men hvad ellers? Der er ikke, folk sidder stadig ved sygemaskiner, ikke? Og der, 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 den her eksponentielle teknologiske udvikling i forhold til at få skræddersyet tøj, som jeg, det er det, du, du snakker om, Alice, ikke? det giver jo kæmpe muligheder for at få det du efterspørger, men også få et, et, øh, en industri uden spildning. Altså hvor kun syre til lige præcis, hvis du udbud efterspørgsler, så bliver en helt anden snak ikke overproduktion eller noget. Og så kan du lave det med noget udelukkende bæredygtige materialer, og du tager jo så øh, hele mellemkæden, altså hele værdikæden bliver, jo, bliver en helt anden i dag. Så selvfølgelig skal du også kigge på de meget store sociale udfordringer, der er i de lande, som lever af at eksporterer de her ting. Så der er selvfølgelig også nogle store udfordringer, som man skal indtænke. Men der er også nogle kæmpe gevinster, når det kommer mm. til at ske. Og det tror jeg kommer til at ske før, en en, en, en regner med. Ja,
2: jeg tror også, der er nogen, der kommer til at vågne op en meget kold morgen og forstå, at de har simpelthen misforstået, hvad det var, de skulle gøre for at fremtidssikre deres virksomhed. Og det handler jo i høj grad om det her med, hvad er det, hvad er det, vi sælger, og hvad for en værdi giver det for, for de forbrugere, der skal købe produktet. Ja. Øhm, og, og, det... i, og altså rigtig mange andre sektorer, de kigger jo på nogen måde måbende på modebranchen og siger, hvorfor er jeg ikke kommet i gang? Altså, hvad sker der for jer? Og der har jeg jo den øh, lille idé, at det handler om den her netop kulturforståelse, at mode, det handler altså om, at vi skal have noget nyt. Og lige nu er der så meget nyt, så altså ikke engang modebossen Uffe Buchhardt kan, kan følge med. Og ham har jeg meget stor respekt for. At han er meget dygtig til at følge med. Så når han ikke kan, så er det holdt op med at give mening. Mm. Så det er simpelthen også noget med, hvad skal vi så med en modepresse? Hvad skal vi så med modeuger? Hvad skal vi så med kollektionsopbygning? Altså alle de her spørgsmål, det er faktisk noget, vi skal i gang med at diskutere, som jo ikke kun handler om teknologi, men også handler om, jamen, altså, hvad er det overhovedet for nogle designgreb, der skal gøres, og til hvem.
4: Og må jeg ikke lige svare på, hvad vi skal have med en modepresse eller pressen generelt? Altså, jeg synes jo, en af udfordringerne er i dag, at hvis man stikker næsen frem på det område, så, så får man at vide, at man ikke gør det godt nok, og det er lige meget, hvor dygtig man er til at gøre det her. Det, jeg synes, pressen skal, skal være med til at gøre, det er at hylde de uperfekte virksomheder. Fordi der er simpelthen så mange virksomheder, som ikke tør at komme i gang med det her, for hvem rationalet bliver. Hvis jeg ikke kan kommunikere om det her, det kan de bedste i verden om det her ikke, uden at blive skudt i skoene, de ikke gør det godt nok. Skal jeg så bare ikke lade være? Skal jeg ikke bare leve det stille liv, eller hvad med at gøre noget? Og der skal vi have de virksomheder frem, der tør at sige, at vi er gået i gang med det her, det er super svært, men det er fremtiden for os, at vi gør det og det. Og skal man hylde dem? fordi med alt respekt for det I gør. Det er fantastisk, I jeg jo. Men der er rigtig mange virksomheder, som ikke er nået der til nu, som har svært, som siger, ja, det er jeg jo, eller det passer groft. Det er de her meget, meget dygtige virksomheder for det. Her. Det kan de ikke spejle sig selv i. Så vi skal også have de mindre virksomheder frem, som ikke er så langt i evolutionen på det her område til, til at høre deres historie øh, uden de bliver skåret ned til Sokol over. Jamen det er jo ikke godt nok.
2: Og så tror jeg, altså i forlængelse af det, her, det er det også meget vigtigt, at det her bæredygtighed, det er jo bare sådan en kæmpe containerord. Altså, det indeholder jo alt i hele værdikæden, i alle produkter. Så altså, vi må simpelthen holde op med at prøve at, at tro, at øh, man kan være en bæredygtig øh, virksomhed og gå fra 0 til 100. Øh, så i forlængelse af det, Morten siger, så er det utrolig vigtigt at, at begynde at udvikle nogle redskaber til, at man faktisk kan forklare, når man øh, vi gør det og det, og det, det passer til vores DNA, vores strategi, vores designgreb. Og så har vi måske det her i, i pipeline, til det kan være næste naturlige skridt for os. Vi har mange virksomheder igennem i, på designskolen Kolding i, i nogle forløb, og det vi typisk ser, det er det der med, at den faktisk den skræddersyede tilgang til den enkelte virksomhed er rigtig god, fordi når man først kommer i gang, så er det lidt som sådan en snebold eller dråber i vandet, hvor at, at, at den spreder sig, at man begynder simpelthen at tænke anderledes. Og man begynder faktisk derfor at spare nogle penge, og man begynder at blive mere uh, skarp på, hvem ens kunder er, og hvilke produkter det egentlig er, man går og sælger.
3: Jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Hvordan
2: arbejder I med
3: bæredygtighed i undervisningen?
2: Yeah. Og jeg
3: spørger fordi, at jeg synes jo, eller vi synes, at uddannelsesinstitutioner de har simpelthen et kæmpe, kæmpe ansvar og har mulighed for at virkelig gøre en forskel altså definere bæredygtigheden fremadrettet. Um, så I vil kunne uh, simpelthen have det som et fag, ligesom at man har økonomi uh, og alt det her. Um, så de forstår at arbejde i, i at tænke anderledes og arbejde med bæredygtige forretningsmodeller, fordi det jo på det afsæt, de kommer ud, og så vil det ikke skulle skabes forfra. Eller det, ja. Men øh, det vil være meget sjovt at høre, øh, hvis jeg må
2: ind til det. Det må du gerne, og tusind tak for tilliden, og øh, vi bærer det på skuldrene hver dag, og jeg kan love dig for, at øh, vi gør øh, alt, hvad vi kan. Vi kan se, at øh, nogle af de mest innovative øh, talenter, vi har, de vælger lige nu moden fra, og det er jo rigtig ærgerligt for modebranchen, fordi de har det sådan, det der, det gider vi simpelthen ikke være med til. Mm.
3: Nej, men det er jo det, der er enormt interessant, yeah. og det er også derfor, at det ville være interessant at have det som et obligatorisk fag øh, for ja. alle, der er, øh, skal, skal gå i den retning. Altså, vi sætter jo
2: æm... på, at det gennemstrømmer alt. Ja. Så vi synes jo, det, det, altså, det er enormt vigtigt lige nu kommunikationsmæssigt, at man siger, at man har noget, der hedder bæredygtighed. Men i virkeligheden, så burde det være alt. for det, er jo ja, det nogle al Nej, for det er ja. jo nogle rammebetingelser for at drive virksomhed overhovedet. Der er ja, så kraftige forandring, så hvis ikke man forstår indretter sig efter det, så kan man jo ikke drive forretning. Nej. Altså.
0: Få alle fordelene med et CSRDK-abonnement og blive en del af fremtidens forretning. Prøv at 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst samt ulåst indhold på CSR.dk.
1: Jeg tænkte på noget, da vi I snakkede lige før, som er øhm, hele den her omstilling til at sige, vi er simpelthen nødt til at gøre alting anderledes. Det, og den kolde morgen og nogen, der vågner og alt det her. Det er sådan den ene side. Så er der den anden side, som man på nogen måde kan sige GFA Global Fashion Agenda også kan repræsentere som er en, sådan en forandringspræmis, der hedder, at vi vil gerne blive ved med at kunne det samme i modebranchen, som vi plejer. Vi skal bare gøre det cirkulært, sådan, så vi ikke skader. Øhm, hvor mødes de? Altså, mødes de to nogensinde? Øh, eller kommer de bare til at være i krig, og så ser vi, hvem der vinder? Det taler vi om.
4: Vi har et møde senere i dag.
1: Okay. Så, så der, får I, der får I afklaret det. Ja. Men, 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 det, men, det er ikke, men det er ikke forkert, at der ligesom er øh, sådan konkurrerende... Opfattelser.
4: Men nej, det er da ikke forkert. Altså der, der er nogen, der siger, at cirkulær økonomi er, er svaret til alt. Og på mange områder, hvis du kunne få cirkulær økonomi, altså få det, økonomien ind i det, ikke? så lave nye forretningsmodeller, så kan det være svaret på rigtig meget af det her. Ikke? Men i det, så, der, så handler det jo ikke bare om at indsamle de tøj og lave nye fiber ud af det. Det er jo hele modellen. Det handler også om at lege dit tøj, så det er jo også overforbrug af alt det her. Ikke? Så på den måde kan det være svaret på meget af det her. Der er bare lang tid før vi får, altså det kræver rigtig meget logistik, det kræver rigtig meget landelovgivning, international lovgivning, for hele den der værdikæde til at gå tilbage igen til din egen hvordan får du materialestrømmene, som nu måske kommer fra et sted i Østasien eller andre steder, nu skal du ligesom have den her kæde til at gå den anden vej, hvordan sker det? Det kræver rigtig meget. Så det, det ser vi jo som, form vi arbejder rigtig tæt sammen med Ellen Magata Foundation for netop at støtte det her. Vi har vores commitment på det her, det synes vi er rigtig vigtigt. Før vi når det til, så skal vi også arbejde med alle de andre ting. Mm. Og det, det, det synes vi er en del af det.
1: Maria, er I, kan I sådan, altså, har I sådan konkrete erfaringer med, hvor, de, hvor man støder på problemer, hvis man prøver at være mere cirkulær eller mere design for long use eller rerunners eller hvad I siger?
3: Vi er privilegerede på den måde, at vi ikke synes, at vi har løbet ind i de store problemer endnu med at være bæredygtige. Det er også et lille hint til andre, men, øh, <laughs> men øh, noget af det, som vi synes er rigtig interessant at se på, det er simpelthen også den netop model, Viga har er, er introduceret, som altså, vi har så stor respekt for, og vi også selv har. Det er den,
1: hvor man altså, ligesom abonnerer på, på simpelthen... baby-børnetøjspladser, så man får skiftet størrelsen udløbende. Og, men ejer ikke tøjet.
3: Og vi, vi har faktisk også haft øh, leveret design øh, og produkter til graviditet... Øh, graviditetstøj, hedder det jo. Øh, men men lige, lige præcis sådan en model er jo helt ekstremt interessant, øh, og det potentiale, der ligger i den, er også øh, meget, meget spændende. Det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så bliver øh, tøjet også brugt op, og så står vi i netop den samme situation, som du refererer til, morgen med øh, hvor gør hvor, hvor vi så det? Øh, men den der genbrugstankegang, øh, Blå avis refererer os tit til som været en af mine yndlinger. Fordi det er bare at bare bruge noget, der er helt fint egnet til at bruge igen, øh, er der bare noget rigtig, rigtig fint ved. Øh, så øh, vi har ikke lige sådan de helt store udfordringer øh, pt., men jeg tror, vi kommer til at få det, når vi skal flytte os selv til det næste niveau, som vi også går meget og pusler med. Hvor, hvordan kan vi lige hoppe endnu et niveau op? Fordi vi vil også gerne blive ved med at udvikle os og være med til at sætte en retning for, hvor langt man kan tage bæredygtigheden, uden at man går på kompromis med designet og kvaliteten osv. Men øhm, det er enormt vigtigt for os at være, være en frontrunner. Øhm, så, øh, så der kommer teknologien også, kommer, den kommer til at spille en, en rolle. Øhm, og vi synes fx også, at øh, hele den her. Øh, Ocean for Ocean er meget spændende med, de forhentede affald op. Til at starte med, skulle vi selvfølgelig ikke lægge det der, men det der ligger, så kan komme et eller andet godt ud af det, hvor noget af det selvfølgelig også er naturligt lavet på gummitræ. og man kan få et eller andet positivt ud af det. Det vil også være enormt spændende. Og der kan det sagtens være, at vi løber ind i kæmpe udfordringer.
4: Man kan sige, at der er i hvert fald en kæmpe appetit i industrien til at arbejde med økonomi. Altså på bare et år siden sidste års Kommunikation Summit, har vi jo fået 12% af industrien til at skrive under på vores her commitment. Det er ret vildt, fordi det er jo faktisk et område, hvor løsningerne ikke er der. Så den der commitment til at sige, at vi skriver under på det her, og vi leverer targets, som de skal ind fra 2020. Jeg sidder faktisk lige nu i disse dage og sidder og arbejder på de her værktøjskasser på de her områder, ikke? og der er rigtig stor appetit på det, og der er rigtig mange steder, hvor vi skriver i de her, i de her værktøjskasser. også Det handler rigtig meget om samarbejde, rigtig meget om at indgå på at finde ud af de her med regeringer for at skabe noget altså lave noget lobby for at lave nogle lovgivning, så det ikke er som i dag. Hvor, det kan være, altså, hvor de er en modspiller nærmest regeringen, hvor de siger, at det er faktisk skrald det her, I, I må ikke gøre det her, I skal behandle jer som affald, I kan ikke, osv. osv. Så, så, så det er noget, som der er appetit på, men der skal virkelig arbejde sammen med industrien. Og så tænk,
1: det, nu snakker vi om, at det er vigtigt at have frontrunners, og det er folk skriver under og committer sig til ting, og hvad ved jeg. Og så kan vi, synes jeg, at der er en meget naturlig overgang til at have den her overvejelse om, jamen, er det særlig vigtigt, at modebranchen gør noget ved det her? Øhm, altså spiller den en særlig rolle i verden eller eller at er, er, altså, er det lige så vigtigt at hvad ved jeg gør noget. Altså der
2: da vil jeg måske springe tilbage til det jeg sagde tidligere, at det er meget vigtigt at forstå at mode altså, det, det er jo ikke kun tøj. Altså, det handler jo om en, nogle nogle tendenser, nogle smags små differentieringer, som påvirker rigtig, rigtig mange andre sektorer. Og det er, fordi det er så stærkt. Det mm. er så kraftfuldt. Og det går øh, øh, helt forbi alle mulige ord, man kan sige. Altså design er et utroligt stærkt sprog. Mm. Og derfor kan man også øh, ligesom inspirere ved at, at, at begynde at ændre og twiste, hvad det design det fortæller, og hvordan det ser ud, og hvordan det præsenteres, og alt omkring det. Så man kan sådan set... Altså, mode er på en måde noget af det mest problematiske overhovedet, fordi er der noget, der handler om overforbrug og brug og smide væk produktion, så er det det. Det er også blevet kaldt kapitalismens yndlingsbarn, det måde, ikke? Hvad hedder det? Men det er også en del af løsningen, fordi hvis man kan bruge mode mod sig selv, så er det jo ligesom sådan en, en hvad det hedder, visuel virus, man kan hacke, <laughs> Med. Og det er så kraftfuldt, det er meget mere kraftfuldt end alverdens hangtags og informationsfoldere og rapporter og alting. Det er det her at vække et menneskes øh, lyst til, jeg vil gerne have det her på.
1: Er det... Øh... Ja, det er noget, I går og tænker over, Jeg er jo, at I skal vække menneskets lyst. Det er simpelthen
3: det, er det første, som Maria Heilmann hun tænker over, når hun står på morgenen. Fordi det er det, der gør, at vi også bliver ved med at have de her loyale kunder, der kommer tilbage og køber den samme style. Ti år efter, de har købt den første, fordi de ikke kan leve uden. det. Det er simpelthen så vigtigt med det her emotionelle, den her tilknytning til det, og det er jo lige præcis der, hvor vi prøver at gøre en forskel ved netop ikke konstant at lave nye kollektioner, men sætte de samme styles i en fornyet kontekst, så du får et nyt billede af den. men det er faktisk den samme sort tøje, som vi viste for et år siden, og der er ikke nogen grund til at lave den om, fordi den er simpelthen så fantastisk, og du bliver ved med at være glad for den. Og det opdrag er jo vigtigt at sigte efter at
2: få implementeret. Jeg vil også gerne bare lige en kort pointe, fordi nu sagde du før, at der har været. Der er jo forskellige holdninger og indlæg i debatten om, hvad det her det er. Og jeg har tænkt rigtig meget om det her eksempel med. Den her kæmpe diskussion, der pludselig poppet op med, er plastikposer eller genbrugsposer af tekstiler bedst? Og der var mange, der sagde meget om det. Fordi i, i sådan en ideal verden, så alle de her plastikposer, der er et fantastisk logistisk system, der kan indsamle dem alle sammen. Ingen ender ude i dyr eller natur, og de bliver alle sammen forarbejdet på en helt forsvarlig måde. For den anden side, så har vi det her genbrugstekstilnet som der har et ret stort impact, når man producerer dem, men som kan have rigtig lang levetid. Og jeg synes ikke, svaret skal være, at man skal vælge. Fordi vi bliver nødt til at gøre begge dele. Der er jo altså i overført forstand er så meget tøj med plastik i ude i verden, der ligger og flyder rundt, så det skal vi jo rydde mm. op. Altså, mm. det, det er ikke noget at diskutere. Det tager omkring 400 år, tror jeg det er, før det kan komme tilbage til naturen. Så, så det er ikke noget, vi kan vælge men vi skal også gøre det her teknologi øh, tæt på hjertet. Og en anden lille historie var, at jeg var til en meget en af alle de her workshops, man er til, når man arbejder med bæredygtighed, hvor jeg sad og talte med en øh, professor ud fra DTU, som ved en hel masse om teknologi og målinger og tal, og alle de her meget, meget svært forståelige ting. Og så fortalte han mig en historie om, oppe i Helsingør, hvor de arbejder med design, der havde de givet øh, børnene i hver klasse en lille pose med kompostorm, og sagt, nu er det dit ansvar at passe på de her kompostrum, de skal bare overleve. Og der gik ikke mange uger, så havde alle familier øh, komposter hjemme i haven. Fordi at det jo berørt dem. Mm. Lille Oles øh, små kompostrum skal da ikke dø. <laughs> og det er et eksempel på, at nogle i virkeligheden meget, meget komplekse øh, kemiske, molekylære og teknologiske ting, de, de kommer meget,
1: meget tæt på mennesker. Så vi handler, fordi det betyder noget? Ja. Vi skal snart til at runde af, men jeg tænkte, at vi måske kunne sige, øh, hvis I skulle komme med gode råd til, hvad man kunne gøre, og hvad man i hvert fald ikke skal gøre, hvis man gerne vil blive bedre til at arbejde med bæredygtighed, om man så er i modebranchen eller ej.
3: Jeg tror at se fra vores side af, at der handler om bare at bare gøre noget. Bare komme i gang og ikke være bange. Og, og små ting kan gøre en stor forskel og kan ende i lige pludselig at blive til en del af en koncept. Så eksempelvis vi har vores Zero Waste-koncept. Og det er et godt eksempel på noget, der starter med at være en idé om, jamen, alle de her rester, der egentlig er på vores sengsredsproduktion, det er vi da ikke bare... Kunne vi ikke bruge det til noget? indpakningspapir og et eller andet, og så lige pludselig udvikler det sig til, at vi rent faktisk kan lave et produkt af det, og det produkt, det kan blive lavet på en skole ved siden af, hvor der så også er nogen, der får nogle uddannelse i det, og at det, det, det begynder bare at give mening, men det starter jo ikke med at være forkromet og gennemtænkt. Så det handler rigtig meget om bare at komme afsted med lidt. Så ja helt uno, enig, altså det er det der,
4: lad ikke det perfekte være det gode nok, spjænder, det, det er helt enig og hvis jeg skal sige to ting, så er det et, lad være med at gå ud og opfinde den dybe til læring selv, altså der er så mange initiativer derude, og hvis der er noget, vi ikke har brug for, så er, det, så er det nye initiativer. Vi har faktisk brug for det stik modsatte. Der bliver færre initiativer, både så forbrugerne kan forstå det, men også hele kan forstå, hvad der egentlig vi snakker om. Så det, så det er den ene ting. Den anden ting er det, som jeg også har sagt med EFRI, at det her at finde ud af, hvad jeres brand-DNA er inden for bæredygtighed. Ikke? Altså det, jeg prøver at hvor god en CDR-strategi er. Og kommunikation det er jo, at sælgeren vælger at fortælle en historie, ikke fordi der er nogen der har fortalt, at nu skal, nu skal du gøre det som sælger. Det er fordi sælgeren bare synes at det er jo verdens fedeste historie. Når jeg skal fortælle om vores brand, hvad det er, så er det den her historie jeg fortæller. Så, så hvis man når dertil, så bliver det nemmere at gøre det her. Så vælger man ikke at skære ned på det her, når der kommer en krise, fordi det er ens brand der arbejder bæredygtighed, og så er man fremtids ens brand.
3: Præcis, og man vil jo opleve hurtigt, hvor positivt det bliver modtaget hos kunder. Så, så det giver jo også inspiration igen til dem der sidder og laver produkterne og, og etablerer
2: koncepterne. Jamen jeg tror egentlig i forlængelse af det, så øh, arbejde strategisk, altså design strategisk med din virksomhed. Find ud af, hvem, hvem er det, du er, og hvem er det, du vil nå til, og hvad er det, du vil, du vil sende ud i verden. Øh, og start i det små, og det håndgribelige, og det, øh, der passer til dig. Fordi der er så mange ting, du kan gøre, så du kan far fuldstændig vildt, og det kan være meget omkostningstungt.
1: Mm. Men det behøver det ikke at være, lige når man starter. Der er, er det det, der så
2: mange ting, man kan gøre, som ikke nødvendigvis koster øh, særlig mange penge, men med små designgreb kan man ændre rigtig meget.
4: I års Pulse of the Fashion Industry Report, der har vi faktisk udregnet business casen. Sidste år udregnede vi business casen på ikke at gøre noget. Der tabte du 3-4 ebit points i 2030 i år. Der siger vi, at man kan vinde 1-2 ved at gøre noget. Så 1, 1 så hvad? Ebit points, altså markner på dit overskud, hvis du lægger de ting sammen, altså 3-4 ikke at gøre noget, 1-2 vægge at gøre noget, så er du oppe på en 5-6 stykker. Ikke? Så der er jo faktisk en rigtig, en rigtig god business. 5-6
1: procent større overskud.
4: Ja, og det er Men faktisk det der jo også mange sker mange.
2: naturligt, det er, fordi at bæredygtighed har noget at gøre med alle værdikæder, så bliver man nødt til at tænke det hele igennem. Man bliver simpelthen nødt til at blive mere strategisk, og derved bliver man jo også skarpere på, hvem man er og hvad man laver. Det er rigtigt. Med det sagt,
1: så tror jeg... At...
2: Det er rigtigt, jeg er det vi har sagt. Ja, alt hvad jeg har sagt er rigtigt.
1: Og øhm, det med... Og, ja. Men tusind tak til jer, der kom. Og øhm, både for de gode råd og jeres spændende input til resten af spørgsmålene. Øhm, og så blev jeg i hvert fald klogere. Det håber jeg så også dem, der vælger at høre vores podcast en dag gør. Og øhm, så held og lykke med at finde ud af at uddanne fremtidens designer og ansætte dem og bruge dem til noget, og sørge for, at hele resten af branchen også følger med. Så, tak for i dag. Tak,
0: tak for i dag. Du har lyttet til CSR Agendaen, en podcast fra CSR.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at lytte til podcast. Søg blot efter CSR.dk eller CSR, nyt ord, Agendaen.